0: Комсомольская правда. Настоящее. Настоящее радио.
1: Как дела? Россия. Ватсап-страна. Я к вам с хорошей новостью в начале этого часа. В России снизился уровень бедности, сообщает агентство РИА Новости. А ссылаются они на рейтинг регионов по доходам населения. Самыми благополучными по уровню доходов стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга с отрывом в 20% занимает Москва. На последних позициях находятся Калмыкия, Горный Алтай и Тыва. Показатель россиян, живущих за чертой бедности в 2019 году снизился по сравнению с 2018. Э, ну и э, про 2020 пока ничего не говорят. Видимо, будут подсчитывать. Здесь же очень интересно, когда смотришь на подобные рейтинги и понимаешь, что снизился уровень бедности, э, хочется спросить, как посчитали? За счет чего считали? Э, какие данные и отправные точки для подсчетов брали э, эти самые специалисты. С нами на прямой связи руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового Общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Здесь возникает вопрос, это богатых стало больше все-таки или бедных меньше стало?
2: Ну, это вопрос, как посчитали, да? значит, я думаю, что лучше стала ситуация с официальной прозрачной средней зарплаты да? то есть как они получают эти данные они как правило ориентируются на среднюю заработную плату средняя заработная плата в россии растет несмотря ни на что формально <связывая>
1: — Формально. формально. Это, это важное пояснение сейчас было.
2: — Да, поэтому и здесь необходимо все эти реляции проверять. Обычно губернаторы любят такие реляции, любят, чтобы их регион рос в рейтинге, прилагают к этому немалые административные усилия, но люди не всегда это замечают. Я не исключаю, что в некоторых регионах ситуация могла стать лучше в 2019 году. Сейчас понятно, что все везде осложнилось, везде посрезали премии, и борьба ведется за то, чтобы сохранить рабочие места. Uh -huh. Понятно, что ставки там будут ниже. Но вот эти вот красивые расчеты, они остаются. Они остаются, никуда, кстати, пока не денутся, потому, потому что нас по-другому как-то не считают. Они считают прозрачную часть айсберга, то есть то, что над водой. То есть они берут говорят, вот, вот здесь вот отчеты предприятий, Плюс применяется практика повышения ставок и оплаты труда в бюджетных учреждениях. Людей переводят, например, на, там, со ставки на полставки, меняют нагрузку. Ну, как в системе образования это делается, высшего образования? Там 10 лет назад люди работали на ставку меньше, сейчас значительно больше». И в результате... Но ставка эта выросла.
1: <связь> Извините, Василий, тогда еще один вопрос. А не говорит ли это о том, что давайте мы хоть что-нибудь положительное скажем про 2019 год, и э, данные это у нас 2019-го по сравнению с 2018-м.
2: Нет, ну конечно, в 2019 году ситуация была лучше, чем в 2018. -м.
1: Да, просто... и, сейчас, и сейчас мы дадим эти цифры, ну, для того, чтобы хоть как, какой-то отчет был положительный, потому что цифры 20-го ну, будут не ужас, ужас, а просто ужас. Да,
2: не всякого сомнения.
1: Тогда возникает, опять же, опять же, возникает просто вопрос. Ну, хорошо, ну отсчитались за прошлый год. И что? В России снизился уровень бедности. Это каким-то образом на дотации регионов может повлиять? Я думаю, что сейчас это уже не
2: повлияет на дотации регионов вообще на политику правительства, нового кабинета, во всяком случае. Может быть, кто-то попытается использовать это, сказав, что, знаете, вот у нового кабинета одни минусы, у старого кабинета одни плюсы. Но тут, извините, влияет конъюнктура. 2019 год был, хотя и годом замедления мировой экономики, но все-таки такой оживленной среды и повышенных, высоких довольно мировых цен на углеводороды. 2019 год принес в марте обвал рынков, пандемию коронавируса, прекращение сообщений туристических, сокращение торговых оборотов. То есть здесь проблем было очень и очень много, и поэтому сейчас говоришь, что знаете, вот в вашем регионе в 2019 году статистика была неплохой, поэтому в 2020 мы про вас забудем, было бы неправильно, поскольку 2020 год принес столько изменений что ориентироваться нужно только на них. Uh -huh. А все, что было в 2019 году, ну, это была подготовка во многом к этим событиям. Где-то, кстати говоря, и упущение прежнего кабинета, потому что экономика-то замедлялась. Был спор Биулиной и этого, господи, Максима Орешкина о том, выдержит ли наш рост, дальше сможет ли он расти на основании просто расширения кредитования. И выяснилось, что, в общем-то, нет что нужны какие-то другие механизмы. Но пока об этих механизмах еще говорить рано, новых, да? но очевидно, что э, принимались меры в последние месяцы для того, чтобы сохранить рабочие места и обеспечить э, определенную стабильность э, в экономике. Это особенно важно было в регионах. В Москве было сложнее с этим, потому что очень большая сфера услуг, она просела довольно основательно и я думаю, что этот эффект будет еще сохраняться долго. Но в регионах, тем не менее, в 2021 году можно ожидать улучшения экономической ситуации. Если мы перейдем уже в 2020 20 году к экономическому оживлению, понемножку так вот выйдем из этого депрессивного состояния, а дальше будет рост экономики достигнут, особенно на основе инфраструктурного строительства, жилищного строительства, Но если вы знаете, я, я и еще потекло подействует, то будет статистика улучшаться.
1: Я тогда еще у нас буквально минутку у вас займу. У нас минутка времени, потому что в подтверждении вашего... Ваших слов, правительство выделило 4 миллиарда рублей на 80 тысяч временных рабочих мест. Деньги из резервного фонда распределены по регионам. Распоряжение подписал премьер Мишустин. А, Василий, есть понимание, временные рабочие места – это не будут места, созданы из воздуха? Ну, учитывая, что
2: в региональных городах, в основном, да, где эти рабочие места будут создаваться, есть много нерешенных проблем, поэтому внезапное появление людей, которых можно направить на решение этих проблем, например, на благоустройство городской среды, это никак не, никак не будет лишним. То есть это совсем не лишнее. Если бы такая, такого рода штаты были постоянные, муниципальные образования бы только приобрели. Но для этого нужно иметь собственные средства, пока вот федеральные средства дадут временные контракты. То есть на временные контракты приведут людей. Я думаю, что они будут на несколько месяцев, эти контракты, максимум, наверное, до полгода, и дальше будут смотреть, да, если будут возникать новые рабочие места, и людей можно будет перевести, предложить им перейти на эти рабочие места, то они будут туда переходить. Если нет, контракты будут продлеваться. Вот такая, такой механизм, скорее всего, будет использован. Я бы не торопился утверждать, что это вот временные места, вот раз создали, потом все закрыли. Но предложил бы все-таки правительству подумать и о постоянных рабочих местах, особенно вот. это касается бюджетной сферы в Риге, регионах, опять же, то есть это система образования, школы, детские сады, колледжи, в первую очередь эта зона, а потом это, конечно, медики. <му plays> И вот этот класс здесь создавать новые рабочие места, повышать оплату и включать людей в программу покупки жилья. Потому что уже сейчас видно, что снижение ипотечной ставки оказывается недостаточно для того, чтобы пошел вновь такой быстрый прирост продаж на рынке недвижимости. Но, соответственно, строительный сектор получил сигнал развиваться дальше. Василий, То ну давайте, по... да, да, да,
1: давайте последим за тем, какие рабочие места, в каких регионах, насколько они будут временно. Мы же знаем, что иногда временно это даже лучше, чем постоянно. А, оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, вы слушали Василия Калташова, руководителя Центра политэкономических исследований Института Нового Общества.
0: Ветер. Нас опять по новому кругу В чартерных рейсах Стаи людей направляются к югу Мы ведь тоже хотели на солнце взлететь прямо так Из нашей постели Я держал твою руку Когда ты мне сказала, что это Еще один фильм про разлуку И я кричу Остановите пленку Это кино Я уже смотрел Эй, режиссер Заканчиваем съемку, а он смеется в объектив как прицел. М -м -м. Еще один и Последние титры. Ты уехала к морю, а я в холодные горы. Обнялись на прощание и стукнули сумки На фоне молчания, нам так жалко свободы, мы с тобою одной.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Если мы этот час начинали с хороших новостей, как я сказал, в России снизился уровень бедности. Ну, по крайней мере, это следует из рейтинга регионов по доходам населения то, как вы понимаете, за хорошими новостями должны быть и не очень хорошие. Власти отказались снизить цены на бензин. Несколько министерств, Минфин, Минэкономики, Минтранс отвергли идею независимого топливного союза опустить цены на топливо на заправках, приостановить действие демпферного механизма и отменить запрет на импорт горючего в России. Чиновники сочли эти меры нецелесообразными. Причем, я когда читал... Высказывание некоторых чиновников. Они говорят, да вы посмотрите, у нас одна из самых низких цен в Европе. Я полез посмотреть цены. Вы знаете, действительно, стоимость бензина в Европе, если переводить на евро, ниже, чем у нас, только в Азербайджане. У них 57 евроцентов за... 95 литр и 73 евроцента за литр 98. -го. И э, ниже, э, чем у нас еще в Грузии. У них 55 евро, э, евроцентов за 95 бензин и 61 евроцент за 98. -й. У нас 60. За 95 евроцентов. Это я в евро сейчас перевожу, чтобы не путаться в национальных валютах. И э, правильно чиновники говорят, что у нас самая, одна из самых низких цен в Европе. Куда же еще опускать? На прямой связи глава Независимого топливного союза Павел Баженов. Э, Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам такая аргументация?
3: Аргументация? но ну, понимаете... Вопрос «высокая или низкая цена на топливо» нужно задавать не в формате голой цифры, а все-таки в формате уровня жизни. Да, и вот если мы а, посмотрим в разрезе среднего дохода а, граждан страны и уровня цен на топливо, то у нас совсем не такая радужная картина, как, какая кажется, там, если берем просто цифры. <связь> Вот, это первое. Мы убеждены, что у нас цена, достаточно высокая, и она высокая в первую очередь в силу той системы налогообложения, которую мы имеем. Вот. Ну и помимо того, что у нас в, среднем, в целом цены только растут, да, как мы знаем... Бензин она очень такая стабильная не дешевеет бензин растет не дрожает, бензин тоже растет вот а, все это да, если ему...
1: можно было бы делать вклады в бензин да можно было бы неплохие проценты получать. да а ну, вы... потому что да мы
3: и... по сути имеем регулирование розницы, рост в рамках инфляции и как ни крути при этом у нас оптовый рынок он все-таки еще остается рынком, и за счет этого мы имеем постоянные проблемы. Вы же понимаете, у нас вопрос цены на топливо – это такой очень актуальный и постоянно злободневный вопрос, потому что у нас оптовые цены, они растут, в силу рыночных причин и силу а, недальновидной политики регулирования в первую очередь в силу недальновидной политики регулирования а розничная цена она, она а, лимитируется и в связи с этим у нас инфраструктура находится но ну, в постоянных, а, в постоянной беде в постоянной а, деградации понимаете просто это а, не быстрый процесс деградации инфраструктуры но очень, это очень болезненный процесс в перспективе а, вот, про диктебазы вы... я, я,
1: я понимаю о чем вы говорите скажите пожалуйста а ваши предложения вот объективная цена, то есть насколько должна была цена снизиться, если говорить вот про независимый топливный союз? Какие Но предложения были у вас?
3: Мы убеждены, что наши предложения способны снизить там на 2-3 рубля на литр. При том, что сегодня у нас мы на пороге серьезного топливного кризиса, и я убежден, что если сейчас активных и оперативных действий со стороны э, регуляторов не будет то мы получим сценарий 2018 года, когда, вы помните, у нас цены вышли далеко за пределы инфляционного коридора.
1: И я напомню, то. что именно тогда, по-моему, правительство, ну, каким-то образом, сдерживающие механизмы запускало для того, чтобы цена не конечно, очень быстро конечно. росла. И
3: первое, что сделало правительство тогда, это снизило на тысячи. Это была беспрецедентная мера, но это именно экономическая мера. Mm -hmm. Потому что сегодня пытаются удержать ситуацию, но лишь э, в рамках телефонного права, в рамках палочно-собачной системы, типа не пущать и все, понимаете? И вот э, мы сегодня имеем э, вот такое э, желание со стороны правительства сидеть на двух стульях. С одной стороны, э, нужно все больше и больше поступлений в бюджет. Да, даже не планируемо, потому что Дейфер сегодня налог на кризис. В апреле нефтяные компании, заводы платили э, в рамках Дейфера по бензину порядка 18 тысяч на тонну. Это больше акциза, это больше третьей цены, то есть это очень много. Павел, вот, позвольте это...
1: финальный вопрос. Но ну, вот сейчас, э, ведь когда-нибудь предел терпения, он может закончиться, и люди массово станут переходить на ГБО. Газ дешевле, тем более, что правительство там тоже субсидии выделяет для тех, кто хочет переходить на ГБО. И что будут делать... Я понимаю, что иногда газ и нефть – это одна и та же компания. Но что будут делать эти нефтяные короли, нефтяные запросы? Может, тогда цена но, начнет снижаться?
3: Ну, смотрите, сегодня проблема... Надо понимать, что проблема роста цены – это не злоупотребление со стороны нефтяников. То есть это не злые жирные, и, и жадные нефтяники повышают цену. Сегодня это конкретная политика регулирования. Сегодня правительство сделало все для того, чтобы цены росли. И сегодня именно правительство а, имеет все инструменты, все ресурсы для того, чтобы эту цену снизить. Об этом наше предложение. Что касается ГБО, то здесь э, тоже все не, не, не так все просто. Что касается субсидий, то это субсидии на газомоторное топливо, именно на метан. Да? Uh -huh. а метановая инфраструктура у нас не готова, у нас мало метановых заправок. Плюс это все-таки больше сегодня коммерческий сегмент это коммерческий сегмент, это корпоративный транспорт. Частник на метал вряд ли э, в каком-то ближайшем будущем будет переходить, потому что это сложно. Да, это серьезные конструктивные изменения автомобиля. Что касается СУГа, это проще. Но здесь, понимаете, здесь у нас огромная проблема с э, регулированием э, и согласованием этого. Я просто сам на твоей шкуре знаю, был бизнес, у меня э, так такси, мы переводили машины на э, ГБО и и это нереально квашт. Это очень сложно, понимаете? Поэтому э, с как, газом как, все и тоже все,
1: не... как и все в нашей стране, знаете. Да. Все...
3: Да-да-да, то есть газом тоже все не так просто, и все не, не слава богу. Павел, ну последим, Поэтому... да,
1: спасибо большое. В общем, ваши предложения мы услышали, министерство отказались, но мне кажется, что история не завершена. Павел Баженов, глава независимого топливного союза. И короткая справка, здесь спрашивают, а какие цены э, другие в Европе? Ну, давайте... Давайте возьмем такие страны, которые... Я не знаю, насколько успешно и уровень жизни хорош в Албании, но у них бензин 95 1 евро 36 евроцентов стоит. А в Беларуси 0,67 евроцентов. Считайте сами, конвертируйте. Болгария 0,88 евроцентов. Почти под, под 70 рублей. Какую бы еще страну? Ну, Германия евро-32, Великобритания евро-18. И Италия, которая сейчас вышла с каникул, евро-43. Я не знаю, опять же, насколько уровень жизни в Италии позволяет платить за бензин больше, если перевести на наши деньги, больше 120 рублей за 1 литр 95-го. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это программа WhatsApp страна. Меня зовут Михаил Антонов и ваше сообщение 8967 200 ровно-9702.
0: Привези мне солнце, полный чемодан и килограмм веснушек. Буду счастлив, если не забудешь Привези мне небо, положи в карман И никого не слушай Ничего в кармане с ним не будет Через две границы, через три страны Через таможню Привези мне полный чемодан весны, и я знаю, можно Лучший набор, чтобы учиться, летает на это паспорт, билеты, ручная откладка Лучший набор, чтобы учиться, летает на паспорт, билеты, ручная откладка Лучший набор, чтобы учиться, летает на паспорт, билеты, ручная откладка Лучший набор, чтобы учиться, летает на паспорт, билеты, ручная откладка Привези мне море, литров шестьдесят В аквариум запустим Сядем рядом, будем улыбаться Привези мне счастье, триста киловатт Или пятьсот, допустим Подключимся, будем заряжаться Упакуй получше и не потеряй А впрочем, знаешь, ничего не нужно Просто приезжай и я скучаю Лучший набор, чтобы учиться, летает это Паспорт, билеты, ручная окладь. Лучший набор, чтобы учиться, летает это Паспорт, билеты, ручная окладь. Лучший набор, чтобы учиться, летает это Паспорт, билеты, ручная окладь. Лучший набор, чтобы учиться, летает это Паспорт, билеты, ручная окладь. лучший набор, чтобы учиться летать, это паспорт, билеты, ручная оглаж. Лучший набор, чтобы учиться летать, это паспорт, билеты, ручная оглаж. Лучший набор, чтобы учиться летать, это паспорт, билеты, ручная оглаж. Лучший
1: Итак, друзья, прямой эфир, радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем. Ученые показали портрет человека, который засиделся на удаленке. Британские специалисты представили макет сотрудника, который 25 лет проработал дистанционно. Если вы сейчас не за рулем, а, находитесь в таком в уютном месте, просто закройте глаза и представьте себе этого человека. 25 лет он проработал дистанционно. И что получилось? Они модель смоделировали человека. Покатые плечи, отсутствие ярко выраженной шеи, большой живот, лысина, синяки под глазами. И самое главное, это женщина. Зовут ее Сьюзен, эту модель. Она должна стать, по мнению исследователей, олицетворением того, как губительно сказывается на организме отсутствие регулярных походов на работу. Но вообще вот этот вот удаленный режим, он не всем пришелся по нраву, конечно, а некоторые на нем находятся до сих пор. Сотрудники иногда на удаленке вкалывали за троих, вытягивали свои компании, надрывались, перейдя на дистанционный режим работы, и как итог получили выгорание. Вообще это опять же такие исследования. Но вообще человеческая натура, она такая. Значит, он ходит на работу каждый день. Через какое-то время он начинает ныть, что ему все надоело, как же я хочу отдохнуть, как мне все это достало. И вообще, была бы возможна. Пожалуйста, вот вам возьму У него профессиональное выгорание. В общем, что это такое как с этим справиться, выясняла специальный корреспондент Комсомольской правды Анна Добрюха. Дорогая редакция. Аня, привет!
4: Да, здравствуй, Миша, приветствую наших слушателей.
1: По-моему, это все в голове на самом деле, все это профессиональное выгорание. Если работа нравится, такая она в радость должна
4: быть. Ты знаешь, с одной стороны, это так, но с другой стороны, никто не отменял огромные стрессы. То, что происходит сейчас, фактически, как говорят специалисты, это беспрецедентно. То есть люди, которые живут сейчас, они с такой ситуацией а, не сталкивались никогда. Не только потому, что мы а, видим такую непредсказуемую совершенно новую инфекцию, но и а, дело в том, что наложилось сразу несколько факторов. Вот мы поговорили а, с со специалистом, а социальным психологом. Помимо этого, мы поговорили с известным неврологом и с профессором-кардиологом. И а, что говорят? С одной стороны, а, человек оказался в ситуации, когда есть длительная угроза жизни и здоровью, и из-за этого нарушается базовое чувство безопасности, которое очень ну, важно для нас всех. С другой стороны, люди оказались лишены самого привычного способа снятия стресса и тревожности. Это, как говорят психологи, проговаривание своих переживаний в личном, именно в личном живом общении с людьми. И при этом пришлось перестраиваться на новый формат удаленной работы. И тут проблема оказалась в том, что и работодатели, которые стремились в свой бизнес и работники, которые хотели, конечно, сохранить рабочее место, они, что называется, действительно взорвались, потому что вот эта дистанционная работа, она превратилась фактически, как говорят специалистов, в трудовое рабство. Ну, а как у нас писали читатели, вот как на сайте стою в наливаю кофе, сажусь за рабочий компьютер а, и стою а, и, и, и не успел моргнуть, а уж вечером уже 10 вечера, и, собственно, работа через Люди многие даже пишут, что еле-еле успевают перепустить. И плюс это длится без, без выходных, без праздников, то есть нарушается режим труда и отдыха. А это, как нам сказал а, один из ведущих неврологов российских, это не просто какие-то там слова в трудовом кодексе, а это было а, внесено в этот закон на основе медицинских рекомендаций. Слушай, то, но он, да,
1: Аня, но тебе не кажется, что это просто неумение распределить собственные ресурсы? Конечно, когда человек садится за компьютер, вот, э, и знаешь, а он, он, собственно говоря, он приходит э, с работы и тоже садится за компьютер. Но он, он лазит по интернету, заходит там на свои странички в социальные сети, общается, играет и так далее. А здесь он проводит все время за компьютером в работе, периодически отрываясь на детей, в холодильник, и выйти в магазин. Это говорит только о том, что человек не умеет правильно распределять свое время рабочее. Ну, кто мешает? Встал в 8, я не знаю, выпил кофе, не включая компьютер, позавтракал, сел в 9, включил компьютер, в 16.00 взял, выключил и все, и ушел на прогулку.
4: Да, безусловно, ты прав, несомненно, имеет место и такой фактор. Но, как отмечают сами специалисты, работодатели в этой ситуации идут на то, что, скажем, теми же заданиями работники начинают задачивать с раннего утра и в 9, и в 10 вечера. И главное, что один из вот этих важнейших фактов, что людей обязывают в выходные тоже находиться на дежурстве, то есть не предоставляя вообще дней отдыха. Вот именно из-за этого развиваются многие процессы собственно, в организме, почему говорят и неврологи, и кардиологи, что, скорее всего, из-за этого, из -за такого непрерывного марафона рабочего, когда нет выходных дней, у людей начнутся, с большой вероятностью, пойдет скачок, к сожалению, не только рост гипертонической болезни будет, но и, возможно, инфаркты, инсульты, именно вот на почве вот таких перегрузок, когда нескончаемых из единого выходного люди вынуждены работать. У
1: нас две минуты, а есть ли советы, как этого избежать? Хорошо, человек по-прежнему остается на удаленке. Ну, вот в некоторых сейчас странах мировых снова вспышка коронавирусных, выявлений коронавирусных заболеваний. У нас продолжают выявлять зараженных, в общем, ну, людей, которые, у которых COVID-19. Есть ли способ ну, каким-то образом, в общем, не довести себя до крайности?
4: Знаешь, на самом деле там есть целый комплекс советов разного рода. Просто у нас на сайте вышел целых такой своеобразный сериал, целых три, три части, три публикации. В одной совет дает врач, собственно, невролог. Он советует, прежде всего, конечно, добиваться того, чтобы у вас был какой-то промежуток, именно нерабочий, чтобы были полноценные дни отдыха, когда вас вообще не тревожит, когда вы можете полностью отключить а, все средства связи, чтобы это был именно полноценный отдых. А, ну и там даются советы, как попытаться конструктивно построить разговор с работодателем, хотя, конечно, каждый в этой ситуации какая ситуация ну, то есть, что происходит какие отношения и так далее а также есть советы а, как проверить а, до какой стадии собственно дошел ваш организм а, какие сдать анализы чтобы посмотреть а, что выяснить, насколько высок риск, то есть, возможно, вообще срочно нужно брать отпуск, там, как хотите, потому что, как э, говорит вот, э, главный невролог э, Пироговки, медицинского центра Мирогова, э, если у человека случится инсульт, то он не будет нужно уже не работать с или вообще никому, кроме своих родных, поэтому смотрите, что тут инвалидность, или как-то пытаться разговаривать с работодателем. Ты знаешь, но ты не а...
1: открываешь Америку, Ань, честно, вот, потому что, когда говорят, там, лучше пересидите с температурой, если у вас простудное заболевание, не надо идти на работу, не надо это все «я незаменимый, без меня все рухнет». Пересидите дома, потому что когда вы будете больным с хроническим заболеванием, в общем-то, вы будете не нужны. Я предлагаю отправиться на сайт, ты говоришь, там три части, да?
4: Да-да-да, три части, и везде есть гиперссылки, то есть можно найти предыдущие последующие
1: части. Вот, заходите, про профессиональное выгорание, про признаки, про приметы, и даже про анализы. Об этом можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Оставайтесь с нами в начале следующего часа с радостной новостью. Я, опять же, радостная в кавычках бы Россиянам предложат скинуться на строительство и ремонт дорог. Ну, что, на капитальный... Ремонт дома сдаем, почему бы на строительство и ремонт дорог не, с... не сбросится. Все подробности в начале следующего часа. Как
0: дела? Россия. WhatsApp страна.